0: De manhã estamos pensando na nossa família terrena, pai, mãe, filhos, irmãos, e à noite estamos pensando na família espiritual. A igreja é uma família, uma família espiritual. E alguém já disse que a igreja é o lugar mais seguro da terra, a igreja é o melhor lugar do mundo. É um lugar onde desejamos ser uma comunidade de fé, de alegria, de paz, de esperança, onde o aflito, o oprimido, frustrado, confuso pode encontrar amor, aceitação, alegria, esperança, paz, encorajamento. É um lugar onde nós queremos nos ajudar uns aos outros a crescer, a desenvolver talentos, aptidões, a servir. É o um lugar onde queremos cantar, louvar, adorar, encher nosso coração de alegria. É um lugar também onde queremos ser um canal de bênção para ajudar as pessoas mais carentes, as pessoas mais necessitadas e abençoar também as comunidades de nossa cidade e região que precisam de algo que nós podemos fornecer. É um lugar onde nós podemos receber jovens, adolescentes, crianças, terceira idade e promover para essas pessoas atividades, interação, comunhão, alegria, paz. Eu quero ser parte de uma comunidade assim, de uma família assim. E eu creio que a igreja é esta família, esta comunidade. Talvez você diga assim, ah, pastor, eu conheço muitas igrejas que não são assim, de fato, tem alguns lugares em que, que falta tanto para ser parecido com isso. Mas eu não estou falando de uma igreja institucionalizada, de uma denominação apenas, de uma placa batista, Assembleia de Deus, alguma coisa assim. Eu estou falando de pessoas que vivem plenamente o Evangelho e são parte de uma comunidade de fé, uma comunidade que é uma família espiritual. Essas pessoas a Bíblia diz que elas são parte do reino, o reino de Deus. E a Bíblia diz que essas pessoas formam a igreja, as pessoas que têm fé em Jesus, que já entregaram suas vidas ao Senhor, e essas pessoas, independentemente de em que igreja estejam, essas pessoas, em qualquer lugar do mundo, formam a igreja do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olha para essa igreja como noivo olha para a noiva, apaixonado por ela. E a Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus vai casar com essa igreja. Vai haver um casamento dele com a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. É o lugar mais seguro da terra, é o melhor lugar do mundo. E essa igreja ela tem muito o que compartilhar. Esta comunidade de fé, esta família espiritual da qual você faz parte ou está sendo convidado a fazer parte nesta noite, esta igreja é um lugar especial, um lugar maravilhoso, o melhor lugar do mundo e ela tem o que compartilhar com você. É sobre isso que eu quero pensar um pouco, pega aí o seu esboço, nós vamos pensar sobre o que podemos compartilhar. Eu peço que você feche seus olhos e nós vamos orar mais uma vez, falar com Deus. Pai, pedimos a Tua presença, a presença do Teu Espírito. Pedimos que o Espírito fale aos nossos corações qual é a Tua vontade, o Teu recado para nós nesta noite. Eu peço a Deus que tudo de bom que o Senhor reservou para nós, todas as alegrias, toda a paz, todo o contentamento, realização, tudo que é bom, verdadeiro, nós recebemos em nome de Jesus. E aquilo que não é Teu, aquilo que é mentiroso, que é confuso, que não vem de Ti, todo engano, toda maldade, toda malícia, nós repreendemos em nome de Jesus e pedimos que este lugar agora seja totalmente santo, puro, limpo, frutífero e queremos receber Tua Palavra agora neste lugar em nome de Jesus. Também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, Deus abençoe suas vidas. O que queremos compartilhar? Alguém já disse que o evangelho é como um mendigo dizendo para o outro mendigo onde tem pão. Nós todos temos a consciência que somos carentes e recebemos muitas coisas boas, maravilhosas, que alimentaram a nossa alma e queremos compartilhar. Alguém também já disse que é impossível não compartilhar a alegria. Quando você está feliz, você não se esconde em um quarto e diz assim, estou tão feliz que quero ficar trancado. Não, pelo contrário. Quando você está feliz, você faz festa. Você chama os amigos, você celebra, você compartilha essa alegria. Existe uma pressão interna dentro de nós para compartilhar a alegria, para falar para as pessoas que estamos bem. Imagine que você passe no vestibular, imagine que você passe num concurso público, imagine que você consiga comprar a sua casa ou comprar o seu carro, imagine que você recuperou a sua saúde ou nasceu um filho ou tantas coisas assim e você agora quer compartilhar, quer dizer para as pessoas que há felicidade, alegria, paz em seu coração. Isso é o que nos move e temos muito o que compartilhar com as pessoas. Temos muito que falar com ela da, daquilo que Deus fez em nossas vidas. eu quero ler com você uma passagem da Bíblia que fala de como a primeira igreja cristã que existiu no mundo, como ela se, se portava e como ela compartilhava as coisas que Deus estava ministrando sobre ela. Em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, você vai poder acompanhar aí pela, pela multimídia, nós temos uma visão de como é essa igreja e como ela pode compartilhar. E o texto fala assim, Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que temos a compartilhar? Em primeiro lugar, a igreja tem a compartilhar a mensagem de salvação. Pode escrever aí no seu esboço a mensagem de salvação. O apóstolo Pedro pregou a primeira mensagem ali, no pátio do templo de Jerusalém, e as pessoas ouviram, foram tocadas e elas disseram, e agora, o que precisamos fazer para receber esta mensagem, este Jesus, esta transformação, essa paz que você está falando? E Pedro diz para elas, vocês precisam se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus como salvador. E eles fazem isso como sinal dessa transformação, dessa mudança, dessa nova vida. Eles foram batizados. O batismo é um símbolo poderoso do novo nascimento, da transformação que vivemos quando temos Jesus como nosso Salvador. Então eles foram batizados e ali começou uma nova história para cada um deles e uma nova história para todo mundo, quando a mensagem de salvação chegou naquelas vidas, naquelas casas. A Bíblia deixa claro para nós que nós temos uma alma e esta alma tem um destino eterno. E a Bíblia diz que quando esta alma está com Jesus, os seus pecados e seus erros são lavados, purificados pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. E esta alma agora salva, lavada pelo sangue de Jesus, ela pode ir para o céu, ela está salva, ela está redimida, mas a alma a pessoa que não recebeu o perdão, não passou pelo tratamento, pela limpeza que o sangue de Jesus faz, esta alma vai perecer no inferno. Eu sei que esta não é uma mensagem muito popular, mas a verdade é que existe o um céu, mas também existe o um inferno e que a nossa alma tem um destino eterno e nós precisamos de salvação. E Deus quer nos dar a salvação. E Deus quer nos dar perdão e uma nova vida. Então a mensagem mais poderosa que a igreja cristã tem é a mensagem de arrependimento e de nova vida e de salvação. E nós nos reunimos aqui todos os domingos e vários dias na semana para dizer para as pessoas que elas precisam de salvação, elas precisam de Jesus, elas precisam de arrependimento e de perdão de seus pecados. Esta é a principal mensagem que a igreja tem a dar. Então, você precisa de salvação e queremos compartilhar isso. Não que nós sejamos a salvação, a igreja não salva, mas a igreja prega a mensagem de salvação. A segunda coisa que queremos compartilhar com você é que a verdade que é Jesus, ela transforma e a igreja, ela recebeu a incumbência do Senhor Jesus de pregar, de anunciar a verdade. Vivemos em um mundo onde as coisas são muito relativas. O conceito de certo e errado, de bem e mal, ele está muito confuso. A pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos, diz que não existem absolutos. Não existe, na verdade, o certo e o errado que o certo e o errado é um conceito admitido pela sociedade. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, e a Bíblia é a revelação, a palavra de Deus. A Bíblia fala de coisas certas e erradas. A Bíblia fala de conceitos morais. A Bíblia diz como nós devemos viver e como é melhor para nós vivermos dentro dos conceitos da palavra. Então nós cremos que a igreja tem a compartilhar esta mensagem de vida eterna e de valores morais e de valores corretos que eu e você devemos aplicar em nossas vidas e viver com eles. Imagine que você tenha um filho de seus cinco, seis anos e você leve ele para comer numa rede de fast food, um McDonald's, por exemplo, e você dê para ele lá hambúrguer, batata frita, milkshake e aquele negócio todo, né? E ele fica muito feliz, né? E ele chega em casa e diz, papai, mamãe, que bom, gostei tanto, eu agora só quero comer aquilo. Eu não quero mais comer verdura, nem beber água, eu só quero refrigerante, eu não quero mais comer qualquer outra carne, eu só quero hambúrguer. Você como pai e mãe vai fazer isso, vai deixar? Você vai deixar o filho, seu filho só comer aquela comida? Não, se você ama o seu filho, você vai dizer, não, meu filho, você precisa comer verdura, legumes, tomar água, não é? É assim que Deus faz conosco. Deus diz assim: olha, eu tenho que ficar aqui para você alguns valores, algumas condutas, algumas maneiras, e você vai fazer assim, vai ser melhor para você. E nós dizemos: não, Deus, nós só queremos batatinha, refrigerante e milkshake. E Deus diz: mas não vai fazer bem para você. Eu estou lhe dizendo, eu criei você, eu sei o que é melhor, eu escrevi o que é melhor para você. E você diz, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Nós cremos que existe uma verdade. E o Senhor revelou essa verdade. E Ele disse para a igreja anunciar esta verdade e pregar como viver melhor. Para que possamos ficar parecidos com Jesus. Possamos ter os mesmos hábitos de Jesus, a mesma conduta de Jesus. Possamos amar, perdoar, servir. Como Jesus fez. A Bíblia nos ensina a ficar parecidos com Jesus dentro do padrão de Deus e dentro daquilo que Deus tem de melhor para nós, mesmo que você não entenda. Quando meu filho era pequeno, eu fui levá-lo para vacinar aquela agulha desse tamanho assim. E ele olhou para aquela agulha, arregolou, chorou, arregolou os olhos, chorou. E o médico aplicou ali doeu. Imagine se ele me agarrasse e dissesse, pai, por favor, não deixa. Eu seria um pai amoroso se, deixar, se impedisse de tomar aquela injeção? Não. Muitas vezes a verdade não é tão agradável, não é tão confortável, mas é o que Deus tem para a sua vida, o que é melhor para você. E a igreja está compartilhando esses valores para a sua vida. Valores, por exemplo, como o da família. Queremos compartilhar isso com você. Também queremos compartilhar o valor da comunhão, escreva aí o valor da comunhão. A Bíblia diz que aquela primeira comunidade cristã, ela começou a se reunir nas casas e no pátio do templo e em todo lugar as pessoas começaram a encontrar uma identidade comum. Pessoas de várias nacionalidades, culturas, línguas diferentes, mas que descobriram uma identidade. Eu já rodei um pouquinho aí pelo Brasil e até por alguns lugares fora do Brasil. E é interessante, você encontra pessoas que você nunca viu na sua vida e talvez você nunca mais vai ver. E você começa a conversar com elas, parece que você já conhece há muitos anos. Por que isso acontece? Porque algo nos une e cria um laço entre nós. E a Bíblia diz então que aquelas pessoas tão diferentes, com histórias de vida tão diversas e línguas, culturas diferentes, elas começaram a ter um sentimento de unidade e de compartilhar e um sentimento de família. Por exemplo, eu estou aqui apenas um ano em Brasília, e eu não conhecia a maioria das pessoas, quase todas eu não conhecia, mas alguns já são tão amigos. Parece que eu conheço há tanto tempo. Por que isso? Porque existe algo que nos une, algo comum. Não é? Eu tenho 46 anos, eu fui criada em igreja, e eu quero dizer para você que eu não sei o que é solidão. Eu não sei. Eu sei o conceito, mas eu nunca me senti solitário. Sabe por quê? Porque em qualquer lugar que eu vou, que tem uma igreja cristã, que tem pessoas com a mesma fé, eu já me sinto em casa. As pessoas sempre perguntam para mim, para minha esposa, já se adaptaram a Brasília, já se adaptaram ao clima, ao jeito diferente da cidade. Realmente, Brasília é diferente do resto do país. né? E eu digo assim, olha, para mim é fácil. Eu tenho igreja, eu tenho amigos, eu tenho essa facilidade... Eu não me sinto solitário. E olha, a nossa igreja tem ministérios, pequenos grupos, tem atividades, tem tanta coisa boa. Você pode se juntar com alguém, você pode se reunir, você pode criar laços, vínculos. E você não precisa ser solitário, você pode ter amigos, muitos amigos. Mais do que o Roberto Carlos, que falou que queria ter um milhão de amigos, não né? Você pode ter muitos milhões de amigos. Porque a igreja é família. E nós queremos compartilhar esta realidade de comunhão. Qualquer pessoa que chega aqui solitária pode encontrar amizade, relacionamento. Isso é muito bom, não é? Como é bom ter amigos, relacionamentos. Como é difícil ser solitário. Você sabia que hoje... As pessoas estão pagando para ter amigos, né? Pagando. Os, co os conselheiros profissionais estão com muito trabalho, porque todo mundo está se sentindo tão solitário. Não é? Eu li numa revista essa semana que tem gente pagando para ter seguidores no Twitter. Pagando. Para ele poder dizer assim, eu tenho tantos amigos, seguidores no Twitter... Não é? Tem gente adicionando lá no Facebook qualquer coisa que aparece lá. Não é? Qualquer um, ele está adicionando lá sem nenhum vínculo. Por quê? Aí ah, eu preciso de amizade, relacionamento. Não é? Nem que seja virtual. Mas olha, nós não precisamos de abraço virtual, não, viu? Podemos dar abraços reais. Eu era pastor de uma igreja em São Paulo e uma irmãzinha. Me abraçava todo domingo, me abraçava forte e chorava. E eu abraçava aquela irmã e o Diego disse, por que você está chorando? Ela disse, pastor, eu passo a semana toda, as pessoas me maltratam, nem a minha família me trata bem. Eu, eu sou maltratado em casa, no trabalho, em todo lugar, as pessoas não me, não me respeitam. O único lugar onde eu sou tratada é com dignidade e amizade é aqui. Eu falei, glória a Deus. E vai continuar sendo. Isso é família, é igreja. Também queremos compartilhar com você a bênção de servir. Escreva aí, a bênção de servir. Aquela primeira comunidade cristã, ela, ela começou a se reunir e as pessoas perceberam que haviam necessidades. Pessoas precisavam de alguma coisa, alguns precisavam de comida, alguns precisavam de uma casa e certamente aquela reunião de milhares de pessoas, alguém precisava de um curativo, alguém precisava de consertar alguma coisa. As necessidades foram surgindo no meio daquela comunidade e a Bíblia diz que eles começaram a se mobilizar e as pessoas venderam seus bens e elas começaram a distribuir porque era uma situação especial, tinha gente do mundo todo, era muito difícil a viagem e elas precisavam então de ajuda, de amparo e eles se mobilizaram daquela maneira. E nós fazemos exatamente isso aqui, nós temos vários ministérios, dezenas de ministérios aqui, centenas de pessoas trabalhando em ministérios e as pessoas estão querendo suprir necessidades umas das outras suprir necessidade para os jovens, adolescentes, as crianças, a terceira idade, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Nós queremos suprir necessidades. E há muitos ministérios, por exemplo, agora nesse momento... Alguém está suprindo nossa necessidade de som, de imagem, de estrutura. Alguém tocou, cantou para nós, supriu essa nossa necessidade. Alguém está interpretando sinais. Alguém está fazendo alguma coisa útil para nós, para nós estarmos aqui e nesse momento gostoso, temos conforto, temos o que precisamos. Então isso é servir, servir em um ministério. E Deus preparou você para isso. Deus moldou você para isso. Deus te deu capacidades, Deus te deu talentos, Deus te deu experiências, conhecimentos, para que você use em algum ministério, você possa abençoar outra pessoa. E nós sabemos que a pessoa mais feliz não é aquela que recebe o benefício do serviço. O mais feliz é aquele que serve. Jesus falou assim, mais feliz coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Serviço, ministério é dar alguma coisa. Você dá do seu tempo, dos seus talentos, dos seus recursos. Você se doa. E olha, a grande maioria das pessoas aqui, quase todas, fazem isso gratuitamente. Conheço pessoas que são militares e chegam aqui e vão trabalhar com crianças. Pessoas que trabalham em serviço público, chegam aqui, elas vão tocar, cantar, estar na recepção, não é? Tem pessoas que trabalham no comércio, chegam aqui, elas vão trabalhar na cozinha, fazendo nossa comida, coisas assim. Cada um descobrindo o seu lugar de servir e a alegria, a bênção, de compartilhar, de, de ajudar. E isso é tão bom. Nossa igreja quer ajudar as pessoas a fazerem isso ainda mais. Nós temos um centro de capacitação ministerial. Você pode, inclusive, se inscrever, fazer módulos, aprender coisas novas, desenvolver capacidades. Aliás, estamos com inscrições abertas para novos módulos. Você pode fazer sua inscrição aqui na saída, na recepção. Temos também um trabalho de gestão de ministérios, chamado Molde do Ministro, que ajuda você a descobrir seus talentos. A cada três meses nós temos um curso em breve nós teremos informação sobre o próximo, temos consultoria ministerial, temos material para isso, mas o importante é que você saiba que Deus criou você para servir e existe, existem muitas oportunidades de você servir em esta igreja e, olha, se realizar com isso, se sentir bem realizado, fazendo algo útil que abençoa pessoas, e a sua vida terá significado e significância. Como é ruim ser uma pessoa egoísta. A pessoa egoísta nunca é feliz. As pessoas mais felizes que eu conheço são as que estão trabalhando para outras pessoas. Estão servindo em algum ministério. Até a sociedade comercial aprendeu isso. O trabalho voluntário hoje é cada vez mais valorizado. Quanto mais a igreja. Então, estamos aqui para compartilhar o serviço, o ministério. Em quinto lugar, queremos compartilhar com você o prazer de adorar. Escreva aí o prazer de adorar. A Bíblia diz que aquela primeira comunidade, ela cantava, ela louvava, o povo se alegrava. O que é adoração? Há muitos conceitos sobre adoração. Eu tenho um conceito muito particular e eu gosto de falar dele com uma ilustração. Quantos aqui são pais ou mães? Levante uma das mãos, por favor. Olha só, quantos pais, quantas mães. Né? É, quando o seu filho vem lhe abraçar, não é tão bom? Aquele abraço do filho. Não é tão bom isso? Não é tão gostoso um abraço apertado do filho? Não é? É maravilhoso. Meu filho tem 23 anos, vai casar agora em setembro, né? Mas eu ainda abraço ele, eu beijo ele, eu gosto dele. É tão bom, não é? Pois bem, você sabia que a adoração é um abraço em Deus? Quando você diz para Deus que você gosta de Deus, que você se alegra com Deus, que você julga Deus bonito, Deus maravilhoso, Deus assim, que você gosta, você admira Deus. Quando você faz isso, você está dando um abraço em Deus. E isso nós podemos chamar de adoração. É quando você se agrada com Deus, você agrada a Deus. É um abraço. E a nossa comunidade de fé, a nossa família espiritual, é uma comunidade que diz para Deus que nós gostamos de Deus, que nós amamos Deus, que nós queremos a presença de Deus e nós damos esse abraço em Deus cantando não é? e também de outras maneiras, não é só cantar e, e tocar, não, existem N maneiras, mas quando estamos juntos, a comunidade em conjunto diz, Deus nós te amamos, nós queremos a tua presença, queremos a tua companhia. E queremos que você também sinta esta mesma alegria, porque nesse gesto de adorar, de abraçar Deus, nós nos sentimos tão bem, nos sentimos tão alegres, tão felizes. A Bíblia diz que Deus convida todas as pessoas para fazerem parte desta família e para elas também compartilharem ainda mais de tudo isso que eu falei. Na verdade, eu falei apenas uma parte. Quando falei de adoração, de serviço, de comunhão, é apenas uma parte. A Bíblia fala de tantas coisas maravilhosas e a igreja é um lugar tão rico. E queremos compartilhar, porque é impossível não compartilhar a alegria. Queremos que você veja a luz. Se você olhar lá fora quando sair, você vai ver que a Lua está cheia, né? Ela não está bonita, ela está linda, né? Por que que a Lua está tão bonita? A Lua vista de perto, ela é feia, ela é cinzenta, ela é vazia, não tem um pedacinho de mato, não tem um riachinho, não tem passarinho, não tem flor, não tem nada, ela é só rocha cinza. Mas por que que ela está tão bonita? porque ela reflete a luz do sol. A luz que vemos, na verdade, é a luz do sol. Olha, se você me olhar muito de pertinho, você vai ver que eu não sou uma pessoa é, perfeita, que eu tenho defeitos, que eu tenho dificuldades, todos nós somos assim, mas a luz de Jesus está em mim e eu quero refletir. Essa igreja quer fazer isso, refletir a luz, a graça, o amor, a esperança e a paz. Não é? Queremos que você faça parte dessa história. Queremos que você também entre para essa igreja. Entre para essa família. Faça parte dessa comunidade. desta família de fé. Convidamos você para fazer parte desta igreja. Desta família. Deus está convidando. Jesus morreu de braços abertos. E uma das razões é que ele está dizendo que ele quer receber todos. Vem fazer parte. Mas como posso fazer isso, pastor? Para você fazer parte desta família, você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar esses pecados a Deus e receber Jesus Cristo como seu salvador. Se você quer fazer isso agora, você pode fazer. Você pode fazer uma oração e dizer para Deus, Senhor, eu confesso os meus pecados e eu te recebo como meu Salvador faça essa agora diga que você confessa os seus pecados e recebe Jesus como Salvador e ao fazer isso você recebe o que a Bíblia chama de novo nascimento a transformação e você então se torna agora espiritualmente parte da família de Deus da igreja depois você querendo há um processo de você se tornar parte da igreja local de você ser um dos membros da igreja local. Mas espiritualmente você já começa esse processo fazendo parte da igreja espiritual da família de Deus. Você quer fazer isso? Faça isso. Nós queremos que você se manifeste, que você diga que quer isso. Nós queremos conhecê-lo. Temos um livro para dar para você. Se você quer conhecer mais do amor de Deus, se você quer receber Jesus... Fazer parte desta igreja, você pode procurar a nossa recepção, pode dar o seu nome, seu telefone, ou simplesmente conversar com alguém lá, aqui no espaço que nós chamamos de Espaço Conexão. E você vai receber este livro aqui de presente, que fala sobre a vida de Jesus, seu nome é Jesus. É um livro maravilhoso. E procure a nossa recepção ao final e diga, eu quero sim fazer parte dessa igreja, eu quero receber este livro, eu quero aprender mais, eu quero conhecer mais do amor de Deus. Você quer fazer isso? Receba Jesus como seu Salvador, eu não fique parado. Ao final desta celebração, nos procure e diga que você quer sim ser uma nova pessoa, que você quer agora também fazer parte dessa família. E você também, mais tarde, você também vai compartilhar do amor de Deus. Conosco. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus que as pessoas que estão aqui, que ainda não tiveram um, uma experiência, um encontro com o Senhor, possam fazer isso agora, nesta hora. E elas possam começar esse contato conosco. E Começarem uma nova história. Uma nova história com o Senhor. Salva almas aqui neste momento, Senhor. Nós pedimos. Salva as pessoas. Transforma o coração delas. Em nome de Jesus. Amém.